0: Bom, a gente vai fazer a leitura da palavra então, é Lucas capítulo 7, do 11 ao 17, e vamos entrar no 11 primeiro milagre, verso de número 11, olha o que diz aí. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma, uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam e disse, Jovem, eu eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo, Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Eu deixei uma tarefa para casa semana passada. Quem estava aqui... Eu deixei uma tarefinha na primeira curiosidade de hoje. Olha aí a primeira curiosidade de hoje Ah, que eu deixei para os irmãos, ó. Bota lá. Apenas no Evangelho de Lucas é narrado esse milagre da viúva aí, da ressurreição do seu filho, de Naim. Quem pesquisou sobre o porquê que só em Lucas a gente tem esse milagre? Alguém pesquisou? Ele
1: estava
0: lá. Não, Lucas nem é uma testemunha ocular. Não. Lucas não vê. Lucas, ele narra o evangelho dele baseado na, nos estudos que ele faz. Então, ele estuda, ele pesquisa e vai narrando aí o que está acontecendo. Mas por quê que só Lucas coloca isso? Será que não tinha importância esse milagre, irmãos? O que vocês acham? Não era, não era importante para Mateus não colocar, para Marcos não colocar, para João não colocar?
1: Ah, tá
0: porque ele era médico, Tati? Não, aí... não, ah, É, Tati. porque não adianta eu falar. Eu falo demais! Eu falei por. com ela que ele respondeu. Pastor? Porque era muito
1: longe?
0: Porque era muito longe, aí só ele estudou e pesquisou aí e viu essa questão toda? Será que é isso? Eu acho que é. Ai, irmãos, o que vocês acham? Por que, que só o Lucas narra esse milagre e os demais não narram? Eu esqueci de pesquisar. Ó. Vou dar uma dica para os irmãos. O fato de Lucas narrar esse milagre é porque ele se importava com um determinado público. Lucas, quando escreve o Evangelho de Lucas, ele, ele escreve o Evangelho de Lucas é, citando um público determinado em vários momentos. Ele cita esse público. Que público é esse? Os
1: seguidores de Jesus...
0: Bota lá pra mim. <risos> olha lá, olha lá. Lucas da Milagre, ele mostra ter uma preocupação com quem? Com os excluídos. As viúvas eram excluídas. Entre as mulheres eram excluídas. Os aleijados eram excluídos. Ou seja, existe um contexto aqui de muitas coisas que aconteciam com muitas pessoas de que havia uma exclusão. E Lucas, quando ele narra esse milagre, ou alguns outros milagres que ele vai narrar, ele narra com um propósito, que é mostrar os excluídos daquela época. Aqueles que não tinham é, nenhum tipo de que as pessoas chegariam até ele para dar alguma atenção, ajudar de alguma maneira. Então, Lucas vai lá e faz questão de narrar. Pegar ela aí, o, o povo mais excluído aí e trazer a história desse povo para que a gente pudesse ter conhecimento dele.
1: É bem que não essa época.
0: <risos> <risos> se vivíssemos essa época, irmão, se nós tivéssemos essa época, talvez Lucas iria narrar a nossa história. <risos> Os excluídos aí, Lucas iria narrar a sua história e o que você seria narrado aí, ó, aquilo que aconteceu na sua vida. Então, olha o que, que vai acontecer para nós aí, mostrando aí: multidão ou discípulos? Primeiro, a gente tem de que essa multidão ela segue em busca de milagres, uma grande multidão aí que está junto com Jesus. É, de milagres Os discípulos seguem em busca de Jesus A cidade de Naim, Ela era uma vila O verso 11, o que está dizendo lá? Logo depois, Jesus foi com seus discípulos A cidade de, de Naim. E uma grande multidão Seguiu A gente tem a multidão E a gente tem os discípulos Os discípulos estão indo De encontro a Jesus E andando com Jesus o tempo todo a multidão é aquela de que ouve do milagre e corre atrás, porque quer milagre da vida delas também. Então, a gente tem duas, duas, dois públicos ali. Um público que busca Jesus porque ele está ali para ensinar, e um público que busca Jesus porque ele está ali para dar um milagre, dar uma cura, realizar uma transformação de vida. A gente se enquadra em qual, em qual desses grupos? A gente é discípulo ou a gente é multidão? Multidão. O que, que se os irmãos se consideram discípulos discípulo, ou multidão? Nós, 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 os discípulos, eles buscam Jesus por aquilo que ele é. A multidão busca Jesus por aquilo que ele pode dar a ela, oferecer a ela. Nós somos discípulos. E é claro que o fato de sermos discípulos, as demais coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. Não é o que a Bíblia diz pra gente? Se a gente buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, ele vai... Acrescentar, ele é crescendo, então a nossa busca principal tem que ser ao Senhor. A gente busca o Senhor. Você gosta de ah, vou buscar um lugar porque lá vai acontecer, (risos) lá vai, lá tem um Pastor Pedro lá que vai dar uma revelação na minha vida. E não, irmão, a gente busca Jesus. Quem conhece a nossa vida é Jesus. Quem sabe do que a gente precisa é Jesus. Quem conhece a nossa realidade é Jesus. E ele pode falar comigo dentro de casa. Ele pode transformar minha vida dentro de casa, com um toque. Baixa o toque dele, como a gente viu nos outros milagres passados, Jesus só falava e o milagre acontecia. Não era porque o homem era famoso, o pastor, o presbítero, seja lá quem for, de que aí Jesus atuava. É porque é ele que a gente tem que seguir e é ele que nós buscamos. Então essa multidão está atrás de milagre e vai continuar, porque cada vez que Jesus operava um milagre, o povo tinha mais desejo de querer... Milagres, Como se vivesse de milagres. Tem uma música, né, Otati? Tem uma música aí que eu até falei pra você que eu acho muito bonita, aquela da resposta.
1: A resposta é que eu vivo de milagres dessa vez. Né, bonita? Eu, milagre, eu não sei. Então, mas ó, e se a resposta não for um
0: milagre? Porque viu a música disso, gente? Eu vivo de, a resposta é que eu vivo de milagre. E se não aconteceu milagre? (risos) Vai ficar
1: frustrado.
0: Porque a a resposta aqui eu vivo. E se o milagre não aconteceu? Não teve resposta?
1: O silêncio.
0: Deus não quis operar não é? porque às vezes a gente está com uma doença a gente fala assim, ah, a resposta é que eu vivo de milagre mas a gente a partir da premissa básica que gente... ah, o simples fato de acordar já é um milagre sim, é um milagre. isso é um milagre. aí a gente precisa entender o que é o um milagre. É um milagre perfeito porque quando a gente fala de milagre, a primeira coisa que a gente pensa é no milagre
1: Mas, de... Da nossa necessidade momentânea.
0: Isso, da é. nossa é. necessidade momentânea. É. É. Uma física, é. né? Ah, eu preciso de uma porta de emprego. É Mas é. só o fato é. da gente estar tá vivo é um milagre. o milagre já aconteceu. Mas a gente recebe esse milagre não é porque isso é uma resposta. É porque a gente busca o Senhor e confia nossa vida no Senhor. Então, é o Senhor que é... Renova sobre nós, sua misericórdia. Porque isso nem é milagre, né? A Bíblia nem diz que isso é milagre. A Bíblia diz que isso é a misericórdia do Senhor. Que se renova todos os dias, a cada dia. E a casa de nós sermos consumidos. Então, isso é misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Neste
1: presente século, graças à graça. A graça,
0: exatamente. Bom, então os irmãos aqui são discípulos. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Porque aqui, multidão não existe. Tem discípulos. Bom, e aí o texto fala para nós que o único sustento dessa mulher acaba. Ela perde o único sustento dela, e aí a morte do seu filho, do seu único filho, né, significa sua plena desesperança, porque o filho era sua única fonte de sustento na velhice e proteção, e sua única chance de dar continuidade à linhagem de sua família, ou seja, a condição daquela viúva era trágica. O filho, homem, ele tinha a obrigação, na ausência do homem pai, do pai dele, lá os esposo dela, de sustentar a sua mãe. Era a obrigação dele. Então, essa mulher, ela tinha um recurso. Primeiro, ela tinha o marido. O marido se vai, já perde um. Agora, ela tem o filho. O filho se vai, ela perde outro. Então, ela está em uma situação de desesperança não tem esperança nenhuma, ela está desesperançosa completamente porque ela não tem mais sustento e não tem quem a sustentar ah pastor, mas por que ela não busca um parente? não, não podia não era bem dessa forma como vocês vão achando a gente vai ver na lei e vai ver ali como que era a vida dessas mulheres a gente vai ver isso no decorrer do tempo então Jesus ao olhar para essa situação e vendo que essa mulher não tinha mais marido, porque morreu Não tinha mais filho para sustentar ela. A situação dela era muito... Pessoal, por que que ela não trabalhava? A gente vai ver por que que ela não trabalhava. A situação dela é difícil. A situação dela era difícil. Por isso que o texto diz para nós que quando ela está saindo né, com o filho, lá no enterro dela, Jesus, quando olha aquela realidade, ele sente profunda o quê? Compaixão daquela realidade. Porque ele entende qual era a situação da mulher. Olha lá o verso de número... Verso 12. Antes... Verso 12. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhavam. Então tinha muita gente do lado dela, mas ainda assim ela estava numa situação difícil. E aí Jesus olha para aquela realidade daquela viúva, diferente da irmã Bernadette, que é viúva, tem seus filhos, mas tem a sua aposentadoria, então tem o seu sustento. Mesmo que seus filhos um dia venham partir primeiro que elas vieram acontecer, ela tem lá a aposentadoriazinha dela, sustentozinho dela, vai continuar tendo. Tem, tem necessário lá para manter. Essa mulher não tinha, Bernadette, mais o marido, não tinha mais os filhos e não tinha aposentadoria. Não tinha recurso financeiro para poder se manter, né, ô irmã ô Elizabeth? É. Ela não podia nem fazer, nem fazer. artesanato. Não podia. A gente vai ver que ela não podia nem fazer aí é o que a irmã faz. Então hoje a situação das irmãs, mulheres, é bem diferente da do passado. E a gente vai ver isso aí. Olha lá. Jesus então sente compaixão dela, porque Jesus sabia que a situação da mulher nesta época não era nem um pouco fácil. Olha aí o verso 13. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela, não chore. Disse ele, aparentemente, parece que Jesus está sendo insensível. Já pensou, Tati? Você está saindo do enterro do seu único filho, Jesus chega para você e fala assim, não chora não. Hum. Que é isso, Tati? Imagina
1: a situação.
0: Já pensou, irmã Silvia? É. tá enterrando lá teu filho lá, aí tu sai, aí Jesus fala você não chore.
1: Ai, gente, pelo amor de Deus. Falar, mas pera aí, meu
0: mas a gente precisa perceber o seguinte... O fato de Jesus falar... Não chore para essa mulher... Ele está trazendo uma palavra de consolo a ela... Não é uma palavra... De ser insensível... Lembra aquele episódio, por exemplo... Quando a mãe de Jesus fala para Jesus "Senhora, assim, Olha... É, não temos mais vinho... Aí Jesus fala assim... O que tem eu contigo, mulher? E a gente já falou de que aquilo ali... Não era uma forma insensível de falar com a mãe dele... Ele estava sendo respeitoso... Usando um termo respeitoso com ela... Então, Jesus está sendo muito respeitoso com a dor dessa mulher também. Quando ele está dizendo não chore... Por causa do
1: que ele vai fazer depois. Ah. Porque se ele não fosse fazer nada, ele ia é ser estranho mesmo. Né? Se é estranho, então, você quiser alguém chega para você e fala para você não é chorar, é como se ele tivesse uma ah, obra de esperança. Mas
0: quando, mas quando Jesus fala pra gente não chorar, ele já não diz pra gente que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Não é? Então, a gente precisa perceber... De que o não chora ali é de que se não chorar ele não vai ser para sempre. Essa mulher não iria chorar para sempre. Então ela precisava ouvir essa palavra para entender de que Jesus iria agir sobre essa situação aí que ela está vivendo. Tem uma curiosidade que eu quero colocar aí para os irmãos, e aí vamos botar essa curiosidade primeiro aí. Olha. Como era a vida das mulheres na época de Jesus? Irmãs, o que as irmãs acham? De que podia e não podia na época de Jesus em relação à mulher. O que, é que a mulher podia e que ela não podia? É difícil dizer o que a mulher podia. A mulher podia. Ela podia casar novamente? Não. Depois de ficar viúva?
1: Sim, acho que sim, sim, sim. acho que sim. Se ela tivesse ido.
0: Só depois de um ano. Só depois de um ano? Nossa! Igual Lembra da linhagem, ó. Oh. Nessa questão aí... Tinha que ter parentesco... O
1: irmão...
0: O camarada que era irmão dele... Assumia ela como mulher...
1: Não era um negócio assim... Ah, eu
0: quero outro maridão... Então... Ela arrumava... O o, o irmão dele ia lá... E assumia ela como esposa... Tinha que assumir ela como esposa... Tinha essa, essa função... Só que nesse caso aqui... Não tinha irmão... Porque ela fica viúva de vez mesmo O cara que morre era filho único Com o único filho que morre também E a mulher ficou sem Nenhuma perspectiva de que ela Ficou ruim o lado dela, né? Ficou difícil Essa mulher aqui Ela podia trabalhar? Não Podia trabalhar? Não Não podia trabalhar então, sabemos aí. Vamos lá. Algumas, coisas, algumas realidades. Primeiro, olha aí, ó. Elas não eram Contado. contadas. Então, mulher no meio do povo não era contada. Era nada. era nada. Era, a gente estar tá aqui, vou contar quantas pessoas tem aqui. Aí eu contava 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. tem 7 pessoas aqui. Misericórdia. Como a mulher sofria. Agora <risos> tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, mulheres, mais do que ontem. Nossa, como a é mulher sofria. Então existia aí uma questão de que não havia, não contava. as mulheres, não eram contadas. Então elas já passavam por uma situação de que no meio do povo elas não eram nem vistas como alguém contava. Outra realidade da vida dessas mulheres também não podiam ser mandadas embora pelo marido por adultério ou por não ser uma boa cozinheira ou melhor, podiam ser mandadas embora pelo marido por adultério ou por não ser uma boa cozinheira então, se houvesse adultério, o camarada poderia mandar ela embora tanto o adultério da parte dele quanto da parte dela se ele adulterasse, ele podia falar assim eu te quero mais, vai embora e ela tinha que ir? Embora. Ou se ela adulterasse, ele poderia falar assim, mete o pé. <risos> não te quero. E se não fosse uma boa cozinheira, agora me espera. No tempo de hoje, hein, mãe Que essas meninas <risos> dificilmente fazem um ovo, rapaz, que dificuldade que é hoje em dia. Se fosse no tempo lá de Jesus, existe um relato que diz de que é, as mulheres, quando faziam pão pela manhã, se o pão fosse queimado o marido podia mandar ele embora relatos de mulheres que queimavam pão de manhã e o marido já falava assim ó, vai embora
1: mandava embora
0: então, quem não sabe cozinhar (risos) começa a aprender então, é uma realidade que elas viviam elas viviam essa realidade as mulheres, as irmãs mais antigas se dariam bem, porque são boas, sabe cozinhar. Dar... Mas que tristeza, né? Você viver dessa maneira para satisfazer completamente, porque o fato era de que a mulher era usada como objeto sexual, para satisfação do homem e como cuidadora do lar. De alimentar, de preparar comida. Esse era uma das, uma das situações da vida dessas mulheres. Então elas não podiam trabalhar também. Olha lá o texto, o que diz pra gente? Não podiam trabalhar fora de casa, eram totalmente dependentes Dois
1: maridos. homens,
0: dois maridos. Que situação, hein, irmãs, imagina. Imagina você aí ficar dependendo a vida toda daquele pão duro lá na tua casa. Que não dá um dinheirinho para tu comprar uma roupa nova. Nenhuma calçola nova. Que situação, né? Depressiva. Então, hoje em dia, tem, pode trabalhar, não tem problema. A gente mantém... Cada um... Pode orar bastante. Pode orar bastante. Porque olha só, irmãs, essa realidade aí, é uma realidade de que mulheres do nosso tempo ainda vivem. Não porque elas são obrigadas, mas se tornam prisioneiras de alguns homens que se tornam dono dessas mulheres. Ah, é. E elas vivem a vida delas achando de que é isso. O camarada que domina, bota a coleira no pescoço dela e acha que é dono dela. Não é existe. Um e um trabalho escravo! <risos> Exatamente, já É igual um trabalho escravo. Então as mulheres elas viviam como se fosse um trabalho escravo bom, tem mais uma, uma mais uma aí oi irmã Beth um... pode, enquanto uma mensageira pega água pra mim a irmã pode ir lá falar já fui, embaixador. eu fui fazer
1: compras e eu, eu vi um casal que eu fiquei até com vergonha ah. casal novo, a moça, tudo que ela ia pegar o homem dizia assim, por que você vai pegar isso? Que é que você ah, não, é. não, come? Não, não come? e toda vez eu esvarrava com eles que ela queria pegar o um negócio mas por que você vai comprar isso? Lá em casa tem, você não come. Eu, gente, a menina, a menina, acho que ela, ela tava com vergonha, né? Porque ele falava alto. E ela não podia pegar nada. Que
0: horror, né? Comprei, ainda bem ah, é.
1: que eu posso pegar o que eu quero. Eu agora, né? Não tem ninguém aqui pra ninguém me dizer, eu não posso comprar. Eu, Ai, Deus. Deus.
0: Então, é uma situação é vergonhosa, né? vergonhosa. difícil que essas mulheres enfrentavam. E essa é uma situação difícil, vergonhosa, né? É. Você tava tá no supermercado com a fica deixa a pessoa pegar
1: é, né? é. esse negócio
0: de ficar já falei, lá, já falei, eu até brinquei esses dias, eu falei lá em casa a gente tem uma televisão como toda casa tem e tem um controle remoto como toda casa tem não é? na sua casa tem televisão? É. tem controle remoto também? É. então, já falei que lá em casa a televisão ela é minha, mas o controle é da Jéssica ela vai lá e troca quantas vezes ela quiser.
1: A ah, TV tá é minha, a TV é
0: minha. Mas o controle tá na mão dela. Se quiser mudar, muda. Ah, não vou arrumar confusão por causa de uma coisa. Não quer levar... Um... Ah, não quer. Ela que vai me cozinhar, não sou eu. É. Tem camarada que é chato, gente.
1: Tem que lembrar, né? Que a gente pode deixar a pessoa...
0: Escolhe qual dentro. é o produto que vai fazer, qual produto vai limpar. Qual... Como se a mulher não soubesse os afazeres dela, do doméstico daquilo eu que ela tem que, vem que, que fazer. <Deus>. Glória a Deus, né? Que a irmã é liberta disso. Eu sou o que eu quero. Ele
1: é meu.
0: Tá bom, isso aí. As irmãs estão ficando nervosas com esse tema. Irmão Mário, levantou a mão.
1: É, vale, vale lembrar, eu que na verdade estudo um pouco a cultura judaica, essa realidade ela é muito forte no Oriente Médio. Pelo povo muçulmano e por alguma parte do, da, 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 do povo judeu que, que se misturava. Mas não é, estritamente do povo judeu. Sim, né? Vamos lembrar de duas passagens, né? somente duas passagens. A passagem que Sara, ela fica desvistecida, fica aborrecida com, com a concubina dela, por ela ter dado é, Abraão para gerar um filho, né? Ela teve tentado dar aquela ajudinha para Deus uhum, sim. Né? Na, na, na questão da promessa e depois Abraão queria dar ouvido do que Sarah estava pedindo, que era mandar a, a concubina embora. Né? Aí Deus vem presente e é, fala para Abraão: manda ela ir embora, ouve a sua mulher. Sim. Então, assim, a mulher tinha voz em casa, assim. E na, na outra, é a questão de Débora, quando, quando
0: o marido de Débora diz que só vai à guerra se ela fosse. Então, assim, são duas passagens que mostram a Sim. força da mulher dentro do lar. É. Né? Não é aquela
1: assim, coisa, assim, majoritária, mas do Oriente Velho. Ainda hoje, é. a questão das mulheres é assim.
0: Então, por isso que a gente está falando de um ambiente onde Jesus está inserido. Por isso que a gente estava no Novo Testamento. Trouxe um exemplo do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, essa era a realidade, né? De que quando Jesus estava presente, ele via o preconceito e essa realidade que as mulheres sofriam. Inclusive, esse próximo ponto aí que fala pra gente aí, ó, que se elas fossem mandadas embora, sem terem uma família, o que lhes, que lhes acolhessem, o que lhes restava era o quê? Prostituição. As mulheres que trabalhavam na época de Jesus fora eram prostitutas. E elas viviam essa prostituição porque elas não tinham de onde tirar seu sustento, uma família que acolhesse ela. Então, esse é um contexto, é um contexto da época de Jesus. Quando ele está inserido lá nesse contexto, ele se depara com essa realidade dessas mulheres, com a situação delas que elas passavam. Por isso, Jesus, quando olha para a situação dessa viúva, ele entende que que o que iria sobrar para ela, o fim dela seria a prostituição porque não tinha mais marido, não tinha um filho para sustentar, ela não podia trabalhar fora, então o que iria restar para ela era o quê? Prostituição. E aí por isso a gente entende que Jesus se enche de profunda compaixão, porque ele entende tudo aquilo que vai acontecer na vida dessa mulher caso ele não intervesse nesse milagre aí, que era ressuscitar o seu filho. Mais uma curiosidade, ó, quantos anos a Camille tem? Tem 11. 11, Camille chegaria nessa idade, olha lá. As meninas não podiam estudar após os 12 anos. A partir dos 12 anos, a menina menstruava e se tornava mulher fértil, vista como potencial esposa. Então, já poderia ser dada como uma esposa, para aprender a cuidar da casa iniciar. Como você fala muito bem, nesse meio aí que o irmão falou, do Oriente Médio, até hoje é assim. Meninas, nova, dada como esposa. Né? Então, são, como o Javi falou, futuras escravas. São crianças, né, Criança. Camila é uma criança, vai fazer 12 anos. Você imagina dar a Camille como casamento com um cara de da... 60 anos.
1: Não só um casamento formal, um pagamento, é?
0: às vezes. Isso. Os caras eram pagamentos, é. Então, a realidade da menina, da mulher, não era uma realidade fácil. Não era algo que talvez a gente falar, ah, eu queria ter nascido nessa época. <risos> Né? mas o que é interessante perceber é o seguinte, irmão Jesus vem muda uma realidade preconceituosa como a gente falou da lei que várias vezes Jesus combate os fariseus várias vezes ele está combatendo essa questão do cumprimento da lei mas de não valorizar o ser humano Jesus muda essa realidade e ainda hoje tem gente que fala mal de Jesus tem mulher falando mal de Jesus cuspindo na cruz querendo mostrar uma liberdade aí de ser mulher da maneira ridícula como está sendo feito, Verdade. não se valorizando, não é? A gente vê umas cenas aí de, de um, de uns, de é, umas passeatas de mulheres aí que esqueci o nome como feministas. se dá, é? feministas, feministas, e aí bota seio de fora, é. fica fazendo mais vergonha, as coisas absurdas, demoníaca é. ao invés de valorizar o sacrifício de Cristo porque foi por as mulheres também, é. por uma realidade preconceituosa que viviam. Agora querem ter é, preconceito contra Jesus. Eles não
1: respeito e se desrespeitam a partir do momento é que mostram só no vão no meio da rua, mostrar algo totalmente ao contrário.
0: Isso. Então a gente vê aí essa realidade. Jesus faz toda essa transformação porque ele se importava com as mulheres. Então mulher é algo que Jesus se importava sim e dava atenção a elas sim a gente lembra lá a mulher do poço lá quando Jesus vai lá conversa com a Samaritana que ninguém conversaria com ela Maria Madalena é. Maria Madalena então Jesus
1: mulher... é, ele
0: falou com ela depois que ela tocou nele então ó a gente vê em vários cenários Jesus falando com mulheres porque ele tinha sim uma compaixão por elas porque sabia da situação que elas enfrentavam então no quando ele ressuscita
1: a primeira pessoa que ele fala é com uma
0: mulher isso como, Isso, Isso, as mulheres, quando encontram... Então, irmãs, vocês são muito amadas por Deus.
1: Também, vocês vocês Deus.
0: são muito amadas por Jesus. <risos> olha, Zé, tá quietinho. Hoje ele não fala nada. Porque hoje o estudo é mulheres. Ele fala alguma coisa, o bicho pega hoje. Hoje a gente tá. Então, olha aí, irmãos, olha, vou caminhar pro final. Jesus se importava Opa! Jesus se importava com a situação dessa mulher, pois Ele sabe qual seria o seu destino sem seu filho. E aí Jesus vai lá e toca no caixão. O milagre começa no toque que Jesus dá no caixão. Ele vai lá e toca. Quando ele toca, quem está carregando o caixão tem que parar o caixão. Jesus tem autoridade ali para fazer esse momento. E aí é, e sua autoridade sobre a morte. A morte escuta a voz de Jesus porque Jesus vai falar com a morte. Ele não fala com o homem vivo, não. Ele fala, assim como foi de Lázaro, como a gente falou domingo agora, esse também. Jesus fala com a morte. Verso 14. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam e diz, jovem, eu lhe digo, levanta-se. Fala, Jarvis. É como se
1: Jesus mandasse na morte.
0: Ele manda na morte. É, ele manda. Por isso que ele venceu a morte quando ele ressuscitou, amém, irmãos?
1: Não
0: tem morte que cale Jesus, que pare Jesus, ele ressuscita, ele transforma, ele muda. Isso. Então, Jesus vai lá e toca, ele separa o caixão e ele vai e fala com o defunto. Você já falou com o defunto? Não. Tem gente que fala, né? O cara já tá lá no terceiro céu já aí tá lá falando, me desculpa porque eu não fiz isso, porque eu não falei aquilo desculpa porque eu não cozinhei do jeito que você tanto queria é, aí se ele... só um sopro não teu ouvido desculpa não é, mas Jesus está falando com <risos> com a realidade e ele fala assim, ó, levanta-te e aí o texto diz pra gente, interessante, né que o jovem senta e começa a fazer o quê? Com devia ser a Tatiane conversar. Primeira coisa que ele senta é
1: falar.
0: Começa a falar. A gente não sabe o que, que ele fala, mas ele conversa. Não sei se ele falou que tava dormindo, que ele tava descansando, né? Igual a Bernadette. Que esses dias lá na casa dela, marquei com ela de fazer uma visita, vou falar. Visitar o um irmão lá em São Paulo. Bernadete não aparece. Vou lá na casa dela. Pegar ela pela orelha. Cheguei lá. Foram chamar a Bernadette. Ela estava sentada dormindo. A irmã tá chamando ela, ela tá assim, ó, se debatendo, achando que alguém tá enforcando ela, levantou já falando, já. Ai, achei que alguém tava me batendo, alguém tava. Igual o jovem, ele deve se levantar, ela tava dormindo, sono profundo. Por isso
1: ela sonha bastante. Eu levantei cinco horas da manhã. Hum. O material de fome. Desculpa. Fiquei desculpa. lá até 11 horas. Cheguei em casa, dia, é. É.
0: Aí, aí Jesus te levantou do sono. Aí eu
1: fiz aí a minha comidinha, eu sozinha, né? Sentei lá e. e foi bonito. Depois botei na pista e sentei. E conforme eu sentei, eu disse: eu no prato. Aí cochilei. Aí eu falei pro cochileiro, aí que eu me chamo, dela, né? Pra não né, ver que o pastor tá aí, que eu assisto e alguém querendo me pegar eu aí eu,
0: mulher, eu tava te esperando é nessas horas não nem botar a mão só fala levanta Bernadette ela levanta né então olha aí a nossa última curiosidade acredito, de hoje a última sobre o caixão daquela época como é que se dava naquela época os judeus não costumavam usar caixões fechados e, provavelmente, o cadáver envolvido em lençóis estava sendo levado sobre uma tauba ou uma maca. Então, era visível que estava sendo um defunto carregado ali. E, enquanto ele está carregando, Jesus para aquela maca lá, aquela tauba, bate nela assim, eles param, quem estão carregando. De repente, dois na frente, dois atrás. E aí, Jesus, então, vai lá e fala com o defunto. Olha lá, O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Coisa simples, né, irmãos? É fácil fazer isso, né? Imagina um um milagre desse no tempo de hoje. O cara levanta e começa a conversar, tirando algodão do nariz.
1: É, tem
0: essas coisas aí pra lá. Eu não quero ver nenhum, ninguém levantar a vida de novo, não. Depois de morto, morto para sempre, eternidade te espera. Oi, irmão. Antigamente, muitas pessoas mais antigas do que eu falavam que
1: tinha fecho que acontecia É, o Mário
0: está compartilhando aqui. Na
1: África Na África. Em algumas igrejas lá na África, igrejas é igreja. ficam orando, buscando a Deus, pedindo a Deus para que aquela pessoa volte à vida
0: por sete dias. Se em sete dias a pessoa não ressuscitar, aí é, o, o, a África é uma das pessoas da África também é muita bruxaria, que é algo que tem muito, muita feitiçaria. Inclusive a Rosimelle, diretora do Betel, que já teve aqui uma vez, testemunhou de que ela esteve na África fazendo um trabalho lá. E a bruxaria lá é tão pesada, tão pesada, que as pessoas flutuam. De flutuar mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado. É é bruxaria... Se converte mesmo. Ah, claro. Uma vez convertido, convertido para sempre, irmão. Até aqui. Quando se converte, se converte mesmo. tem esse negócio aí. Não. Conversão é conversão. A gente não pode misturar conversão com a pessoa ficar convencido. Convencido de uma coisa, conversão é outra. Conversão é mudança de vida. Então, uma vez convertido, convertido. Se você entende o sacrifício de Jesus pela tua vida, você recebeu Jesus para sempre. Esse negócio, ah, mas se desviou. Se desviou porque não conheceu Jesus de verdade. Depois que a gente conhece Jesus, fica. Você vai até voltar, porque não tem como ficar longe dele, não. Então, conversão, é conversão mesmo e lá, é, porque o que eles passam, pelo que eles passam, fa- a opressão que eles vivem quando se converte é libertação, nunca mais querendo viver essa prisão é aí difícil. é, pra você orar
1: sete dias por um morto, você tem que
0: acreditar no ar tem que acreditar eu não vou orar com morto nenhum, vocês
1: morreram assim. é. É, tá eu, hein? Não, não
0: espera que lá vai ter o funeral e fica lá orando. Mário, levanta, Mário. Eu preciso do um tecladista. Nossa, ah, Fala, Senhor, envia outro. Esse já tá contigo. Ué? <risos> envia outro. Não, envia outro. Não, envia
1: outro. Não, envia outro. É. Morreu ou tá morrendo? É. Morreu. É. Ah,
0: tu, minha irmã, quando tu partir, fala, Senhor, até os 80 eu fiz lá.
1: Tem dois, <risos> <risos>
0: Quer que eu olhe para tu voltar depois de estar no braço do Pai? Ah, Melhor lugar do mundo? Não tem lugar melhor, irmão. É porque a gente perde a noção do que é bom para a nossa vida. Muito preso nesse mundo. Bom, Jesus é visto como um profeta. Na cidade de Nain, a multidão ainda não cogitava que Jesus fosse o Messias. Por isso eles vão declarar essa frase aí. Porque antes eles pensavam nele como um grande profeta por meio de quem Deus vier a ajudar o seu povo. E aí eles vão e dizem... Ah, Deus enviou um grande profeta. Eles não veem Jesus ainda como o Messias, aquele que veio para morrer pelo pecado deles, né? Como ainda hoje esperam o Messias aparecer. Então, Jesus é mais um profeta, que eles entendem que Deus o enviou lá para fazer uma voação, para ajudar, para fazer um milagre. E a gente vê nesse texto claramente sendo revelado aí. Verso 16... Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo... Um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou o seu povo. Então, eles acreditavam ali que Jesus é um profeta e não visto ainda como o Messias, como o Senhor. Bom, conclusão desse milagre. Jesus devolve a esta mulher esperança para seu futuro e alegria para viver. Louvado seja o nome do Senhor. Porque uma mulher que não tinha perspectiva nenhuma... Jesus tadinha, né, irmão? irmão se você sentiu a pele com essa mulher hoje? Jesus devolveu a ela alegria e esperança de vida. Até porque Jesus Cristo é o quê, irmãos? É a única
1: esperança. Nossa, a única esperança. Nossa, a única
0: esperança. Nossa, e ele passa ali e traz esperança para essa mulher. Olha aí um bom texto para quem quiser pregar aí, pregar como Jesus Cristo é a única esperança. Amém, irmãos? Amém. Bom, semana que vem a gente vai falar. Jesus acalma uma tempestade, lá em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Ele ainda acalma a tempestade hoje? Ah, calma. Agora eu quero deixar uma curiosidade para os irmãos aí. Coloca lá para mim, Miquel, a primeira pergunta do texto, por favor. Vamos ver o que os irmãos vão responder. Bota aí a primeira pergunta aí para a semana que vem. Não, não, vai esquecer nossa pergunta aí, vocês vão querer responder até agora. Coloca. Não? Vou colocar, né? Olha lá. Irmãos, Jesus nos coloca em furada?
1: Não. Não. não.
0: Tem certeza? Então, semana que coloca, Camille. Camille acha que coloca. Jesus coloca a gente em furada. Os irmãos, acha que coloca? Sim ou não?
1: Não. Provações, agora
0: furada. Não sei, eu sei que esse barco aí estava furado. <risos> Bom, semana que vem a gente vai falar desse décimo segundo milagre e vamos ver Jesus acalmando aí uma tempestade. Amém, amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Semana que vem a gente resolve essa questão aí. Se ele não coloca o nome furado ainda hoje. Só perceba o seguinte: esse texto aí, ó. Jesus falou para os discípulos assim: ó, vamos para o outro lado. E aí a tempestade chegou. <risos> vamos orar, vamos agradecer ao Senhor aí. Quando Jesus te chamar para o outro lado, a tempestade chegar. Quero ver se você vai falar que ele te coloca em furado. Vamos orar, deixar para a semana que vem te estudar e descobrir. Pai, nós estamos em Sua presença. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Porque Deus, assim como o Senhor realizou uma transformação na vida desta mulher, do texto de hoje, o Senhor também realizou na nossa vida essa transformação. Nós não tínhamos, a Deus, alegria, nós não tínhamos perspectiva de vida, de esperança, mas o Senhor trouxe tudo isso para nós, quando o Senhor morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque nós éramos esse jovem. Sendo carregado como defunto, e quando o Senhor falou para que houvesse vida, houve vida em nossas vidas. Nós queremos te agradecer pela vida que está em nós, pelo fôlego que nós temos. Senhor, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor falou o nosso coração, e porque nós iremos sair daqui certos, ó Deus, de que o Senhor nos quer perto do Senhor. Porque somente o Senhor e somente no Senhor há esperança para as nossas vidas. Muito obrigado por cada vida que esteve aqui conosco nessa noite. Obrigado pela vida dos visitantes, Senhor. Continue abençoando cada lar, cada família. E agora, Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, continue sendo revelado sobre cada vida que está aqui. Senhor, nos leve em paz aos nossos lares. Guarda-nos, ó Deus, de todo o mal, no nome de Jesus. E que durante toda essa restante de semana nós possamos, ó Deus, viver a nossa vida para a glória do Teu nome, com alegria de libertação no nosso coração. Porque nós fomos libertos para a glória do Teu nome. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.